0: 時刻は午後9時を回りました。皆さんこんばんは。岡山のファッションカルチャー誌プラグと岡山シティ FM レディオモモによるタイアップ番組プラグレディオ。パーソナリティの四黒です。今週も1時間よろしくお願いします。プラグレディオは地元リーダーへのインタビューを柱にした番組です。雑誌プラグの中にバリアスリーダーという連載企画があり、毎号たくさんの地元経営者や政治家をはじめとしたリーダーの皆さんにプラグからの質問に答えていただくという紙面を展開しています。現在はリーダーの皆さんにいただいたお答えを紙面に、そして詳しい内容をこのプラグレディオで放送させていただくという雑誌とラジオの連動企画となっております。それでは早速参りましょう。岡山地元リーダーたちの思考錯探るバリアスリーダー。誰もが知る有名企業から岡山の隠れたすごい企業まで、約200名の皆さんへ、プラグ編集長山本とエディターの四ローがインタビューしてきました。毎回の放送ごとに数名ずつインタビューを公開しています。今回のテーマは、岡山が誇れる人、物、こと、場所、岡山プライド。岡山の偉人や隠れた名スポットなど、県内はもとより、県外の皆様にもお届けしたい岡山の魅力を大公開します。今回のゲストは、お金津工業株式会社代表取締役和田俊弘さん。セロリ株式会社代表取締役社長田在幹夫さん。一級建築士事務所トンボ株式会社北谷建設代表取締役社長森下正人さん。株式会社脇木工代表取締役脇裕太さん。株式会社倉敷 IB スクエア代表取締役社長小林清彦さん。グランド工業株式会社代表取締役福田博明さん株式会社上田板金店代表取締役上田博之さん株式会社 K コーポレーション代表取締役枝谷良二さんですそれではどうぞお聞きください主に農業機械などの設計から製造配達まで一貫して行う企業、お金津工業株式会社代表取締役の和田千尋さんです。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。はい
0: えー、おかね工業さんという、まあ、主に農業機械などをはじめとした、あの、機械をですね、製造から販売までされてるんですけれど、えー、その代表である和田社長にですね、えー、早速、今回のテーマについてお伺いしたいと思います。はいえー、今回のテーマですね、岡山の誇るべき人、物、こと、場所、岡山プライド、一体どのようなものを挙げていただけるでしょうか
1: まあ、我々は岡山出身者でもありますし、この岡津工業が出来上がったのも岡山で出来上がった。はい、そして継続して今年70周年を迎えます。はい、で、農業というのは基本的には将来的にもどう IT が進もうが、うん、AI が進もうが、やはり食べていかないといけない。うん、それの元々は、えー、農業だということを組んでますが、うん機械自体を農業に特化するということは今の私自身には元を思っておりません。そういうことに縛られる企業であってはならないということをこの13年社長になってからなんですが思い続けてまいりました。それがこの4、5年の前ぐらいからだんだん具体化し始めてきて、はいはい、そして農業機械だけに特化するような企業では今後10年、20年、30年、やっていけるかどうか。うん、これを垣間見たときに、いや、そういう企業であってはならない。うん、そして、えー、私どもの企業自体は、非同族経営である。うん、この利点を、どうやって将来活かして、はいえー、世の中のニーズに、どれだけ、えー、早く、携わっていけるかそこら辺のところがキーポイントだと思いますので、それを前からの発信という形で、お金熱工業ありきっていうことを、これから先、近い年のうちにですね、具体化。していきたいそういう思い,でいきたそうう思です、は
0: いまあ、製造業、かなり岡山にもたくさんあるんですけれど、まあ、その中でまあ現状維持ではなくです、ね、常に新しく挑戦していくということもテーマにされているということで、まあ、あの岡山の誇れるものとして、まあ、私も,もうお話をお聞きしながらです、ね、お加熱工業さんではないかなと伝わってきたので、そんなお加熱工業株式会社とかですね。どのような事業をされているかということを気になるリスナーさんも大変多いのかなと思っておりまして、はい、冒頭で農業機械などということでご説明したんですけれど、はい、また改めてですね、和田社長の方からご紹介いただけたらありがたいです
1: 。基本的には、あの、我が社の場合は、産業機械、それから先ほど言われました農業機械、えー、全てに対するまあトランスミッション等々、うん、取り扱ったり、足回りの努力伝達を扱ったり、中間ユニットとしての製造販売が一番多いですね。ただし、農業機械率がもうどんどん下がってきています。産業機械率がどんどん増えてきている。と、今一番多くなってき始めているのが、アメリカ市場北米に対する多目的者、ユーティリティビークルって呼ばれる、四輪駆動の道なき道を駆け巡る形のトランスミッションを製造させていただいたり、はいはい、それの足回りをやらせていただいたり、えー、ここ10年ぐらいの間で、方向性が
0: 相当変わってきています。はいまあ、そのお金安工業さん自体がですね、まああの、70周年を迎えられたというとことで、はいまあ、非常に歴史深い企業さんなんですけれど
1: 、やはり70周年を迎えるにあたってですね、はい、今のおノウハウも、はい、70年前のノウハウも引きずってきている面もあり、はい、そして、はい、ずずずつつず作り上げてきた加工技術もともと持っていた熱集技術だとか塗装技術だとかそういうことをどんどん膨らませながら、うんえー、今度は何を作りたいのか、うん、それを作るためには何が必要なんだという考え方をしなければ、うん、今ある設備のノウハウそれをベースにいくことを考えれば限りある挑戦になってしまうので、うん、私としては、えー、作るべき手法は後についてきていい。作りたいものを夢でもいいそれを一日も早く目的に変えていっていただきたいそれを従業員の皆さんには常日頃から今お願いしていますこの70周年って言っても一えにやはりとんで70年が来たわけではありませんこの間やはり一社であったものをだんだんと国外の方に拠点を移しながら併用しながら拡大基調にはやってまいりましたけれども拡大するだけがあの基本の考え方ではなく、うん、これから10年から20年、30年先がどういったものを製造、うん、もしくは、まあ、ものづくりになるんですが、うん、やればいいのかということを真摯に今考えなければ、うんやはりそこに意味ある挑戦が力強くなければ、この会社の継続性は80年、90周年、100周年あり得ない。そのために頑張ってほしいという思いでいっぱいです。うん、なるほど
0: 。まあ、そこを和田社長が今代表とされてるんですけど、もともとその非同族経営というすごく大きなキーワードかなという、まあそういった思いを抱くのはやっぱりこう実際に和田社長がですね、この入社からずっと継続して同じ思いで走ってきたからこそだと思うんですけれど、今後もお金つ工業さんの社員の皆様にも伝えていきたいということなんでしょうか
1: そうですねあの、この思いを拡大基調に、そして増幅していただけるように伝えていきたい、はい、私の器の範囲で動いてほしくない、はい、私なんぞはあの仮のリリーフピッチャーだと思っていただければ、はい、この会社のこれからの先行きでは、絶対的にそういう思いが必要だと思っています。次も、の担い手に対しても、リリーグピッチャーのつもりで一生懸命、完投、うんえー、するんだ。うん、その完投というのが、うん、この業界筋ではあり得ません。うん、となれば、そのリリーグピッチャーをつないでいく、そのリリーグピッチャーである期間に、最大のパフォーマンスが発揮できるように、うん、夢ある挑戦をやっていって,、うん、いっていただきたい。そういう思いが非常に強いです。
0: もう個人的な感想になるんですけれど、お金津工業さんの中で働かれていて、社長が俺を超えていけと、俺を超えていく挑戦をしていくんだと、そう,ですそういう熱いメッセージを発しているということは、逆に言ったらこう、すごいチャンスがあるような感じも見えるんですけれど、はい、チャンスと捉えてあの、何事にも取り組んでいってほしいということなんです
1: よね。てててですね、はい、これからの夢ある挑戦も私ぞを超えいいただいて、はいはい次のステップアップをする。で、私が80周年を超えた暁には、もう、はい、あの、去るわけですから、その去った後の OB として、振り返ってみたときに、はい、やはり、あ、成長してるなっていう姿をぜひ見してほしいと。はい、死ぬまでに、継続していただきたい。はい、そして100周年を迎えてほしいな、という思いでいっぱい
0: 夢ある挑戦をし続ける企業、お金つ工業さんですね、はい、ま田社長、大変もう熱い思いを持たれている方だなということが、今日、きっとうございますが伝わってきましたので。本
1: 当にありがとうございます。はい
0: 、ゲストは、お金つ工業株式会社、代表取締役の和田千尋さんでした。ありがとうございまありがとうございました。
2: ーーフ
3: オフィスウェアをはじめとする、働く人を輝かせるユニフォームの企画製造販売を行い、全国へ展開する企業、セロリ株式会社代表取締役社長の田在幹雄さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え二、ー、回目のご出演ということで、はい、ありがとうございます。いいえー、前回はうちの四苦労が来させていただいたんですが、今回ちょっとヤマモンの方で、はい、させていただけたらと思います。<笑>よろしくお願いします。ますえー、あの、オフィスウェアをあの、専門に扱われているということなんですけれども、まあ岡山、ね、あの、アパレルの有名な会社さんたくさんありますけども、はい、まあ、オフィスウェアに特化されたユニフォームのアパレルメーカーということで、えー、セルリさん、全国的にももうかなり、あの、トップメーカーの一角というふうにお伺いしてるんですけども、今、こう、何社さんぐらいの、あの、会社のそのユニフォームっていうのをこう手掛けられてらっしゃるんでしょうか、はいうん、えーっと、ユ
4: ニフォームを収めてる先っていうのは、はい、なかなかこれ把握しにくいんですが、はい、まあただ、えー、全国に600社の販売代理店さん経由で、はいえー、年間120万点ぐらいですかね。120万点、はい。販売しております。はい、ですからまあ全国展開、北
3: 海道から沖縄まで。なるほど。はいなかなかこう、あの、まあ、主に B2B でこうされているビジネスだと思うんですけども、はい、ま、岡山の皆さん、あの、岡山にアパレルの会社さんで有名な会社さんがありますけど、うん、セロリーさんっていうのも、まあ、それだけかなり、すごい会社がある<笑>ということを、皆さんぜひ知っていただけたらなというふうに思います。<笑>えでは、田材社長に今回のテーマについてお伺いしたいと思います。岡山が誇れる人物こと場所、岡山プライド。はい、田材社長は何を挙げていただけますでしょうかあの、岡山は人であったり、あの場所で
4: あったりいや、本当にあの、私も今回ちょっといろいろネットで調べましたら、もう本当に有名な著名な方がいらっしゃいますが、はいえー、私どもの会社が、あの、倉敷の小島出身ということもあり、繊維の
3: 産地岡山の中の小島を挙げさせてもらいました。なるほど。えー、もう、小島といえばもうね、県民の皆さんも、最近だったらデニムのタクシーが走ってたりとか、デニムの聖地みたいなこと、一回は皆さん聞かれたことがあると思うんですけども、はいうん、もうちょっと深く踏み込んで、繊維の街というところで挙げていただいているということですね。はい、そうです、はい
4: あのわ。私どもも繊維の会社なんで、はい、まあそれであげたわけなんですがあの、なぜそれを選んだかといいますと、はいあの、いろいろ全国にあの産地がありますが、はいほとんどが、あの、え復、ー、讐的にですね、はい、小島はいろんな、あの、復讐をやっておりまして、はいえー、例えば、えー、小さい時から着られている学生服、はい、そして今ではジーンズ、体育医療、はい、ワーキングウェア、はい、それからレディースユニフォーム、それから最近では、まあ介護とか、はい、まあそういうふうにいろんな種類
3: の復祉をですね、はい手がけておりますが、これ
4: は本当にあの珍し
3: いんですねん。もうありとあらゆる医療のそうです、ね、生産地としてもう有名だということですね。はい。はい、なるほど。もともと、すいません、僕のあの、庭価知識で言うと、まあ最初は学生服からなんかこう盛り上がってきた地域っていうふうに、認識してるんですけど、うんはい、なんか先ほどすみません事前にお聞きしたところ、それよりも前段階があると
4: 、はい、いう風にう、はいはい、お聞きしたんですが、あの私もこれをえっ、ー、と以前ですね岡山県のアパレル工業組合の生産値フォーラムの資料を一緒に作ってあの参加して作ったんですが、はいえー、話せば長い江戸時代なんですね。
3: <笑>江戸まで遡りますか。はい、ま
4: あ江戸時代に。小島で湯河山っていう、はい、あの、役除けで、えー、日本三大大権限っていうね、はい、あの、有名なところがあるんですが、はい、その役払いで、えー、庶民しあし、えー、市民宗教、はい、要はあの、庶民の方に、えー、っと宗教が、えー、栄えまして、はい、それであの全国から参詣者が、えー、もうう出たという、はい、でその時に、湯川さんではあのお土産として、はいあの、その土産物としてあの、真田紐と小倉織っていうものを、はいえー、お土産として出してたそうです。ほ<ー>これがあの、いわゆる、えー、倉敷、岡山の小島っていう、えー、産地の、えー、元とって言いますかね
3: 。へーもう本当に糸を紡いで、飾り物的なものを配られたという。そ,うねはい
4: はい、それであの、まあ、最初の頃は、えー、細、まあ、幅っていうあの紐、それからゲートル、今でいうゲートルですね。はい、まあゲートルというのは戦争時代に靴の上に巻いてたようなものなんですが、はい、その後、その紐の端切れを使って足袋、はいえー、を生産したそうです。で、そのタビといいますと、えー、今学食服メーカーさんの、えー、大手さん、ほとんどタビを昔やられてたんです
3: ね。へえ、そうで
4: すか。タビ、はい、もですね、えー、明治頃になりますとあの素材も改良されて、はい、ミシンも手で回すものから足踏みとなって大量生産の方へ向かっていったらしいですね。はい、で岡山は全国一の旅の生産案件ということで、<ー>えー、旅日本一だったそうです
5: 。
4: 旅の日本一。もう学生服も日本一だったんですが、はいえー、旅もやはりその家庭の中では日本一だったそうです。うん 1> 第一次大戦後にあの旅のメーカーさんがどんどん不況によって倒産していきまして、はい、で、あの、広幅の織物を用いた学道服といいますかね、はい、そちらの方へスピンアウトしていったというふ、はい、う風に聞いております。な
3: るほど、はい。旅まで行くんですね。えー、というかすいません、もうゆがさんが関わってくると全然思わなくて。いや、私も最初はね、<笑>ここまでこうどんどんどんどんス
4: ピンアウトを変化していくような、はい、もう本当にあの、びっくりしましたね。一時期、<咳>学生服メーカーさんの、はいえー、9割を、えー、占めてたそうです。あの全国の,あの学生服のうち9割。はい、ということは学生服も、はいえー、日本一
3: ということですね、うん。なるほど、なるほど。単純に小島といえばこうデニムの聖地みたいな漠然としたイメージを持たれてる方多いと思うんですけど、歴史紐解けば江戸時代の紐の細工から始まり、え
4: ー。学習服からどんどん,どん、あのー、まだ新しいんですね、はい、ジーンズも。はい、もちろん我々のオフィスもワーキングも、えー、ワーキングよりもオフィスとジーンズというのは最近のことのように思います、ね。まあ、もうここ、はい、もう数十年ぐらいのところのお話ということで。はいはいで、あの、そこで大きな出来事としましては、はい、その時にあの、合戦素材が登場したんですね。はいはい、で、あの、今まで、えー、面、面中心だったものが、あの、合戦ができることによって、はい、やはりあの、学生服、えー、ワーキング、はい、それからあの、ジーンズがそこで初めて出てくるんですね。もちろんあの日本ジーンズを作っていこうということ。はい、昔はあの海外からの記事で日本のメーカーさんえ、小島のメーカーさんですが、はいえー、作ったそうです、はいまあ。しかし風潮としては日本の記事でデニム、うん、ジーンズを作っていこうと。うんまあ、そういうふうな、えー、ことが起きた
3: そうです。へーでも、小島、まあ、初の会社さんでも、その、岡山でユニフォームのアパレルメーカーとしてここまで成長している会社さんっていうと、まあ、多分他は、多分なかなかないじゃないですか、えー。そんなことはないと思いますけど、
4: <笑>まあ、あの、ユニフォームのメーカー自体が、はい、えー。女性もんで、今おそらく全国で14社
3: ぐらいですかね。はい。まあその中でももうトップ3には多分セロリさん入られてるということで、はい、はい、あのカタログなんか拝見させていただくと、あの最近の旬のあの女優さんとかタレントさん起用されたカタログなんかもかなりクオリティが高いのも作ってらっしゃいますけど、はい、はい
4: 商品を見ていただく中で、はい、楽しくカタログも、はいえー、見ていただき
3: たいし、はいえー、それで選んでいただければ、えー、ありがたいんですが街中の皆さん普通にオフィスで働かれてる方実はもうセロリさんの制服もずっと着用しているて方多分多いんじゃないかなと思います、ね、それは多いと思いますはいはい、いただい、えー、ていただいたのは繊維の街小島を岡山、はい、プライドであげていただきました、はいゲストは、セロリ株式会社代表取締役社長の田宰美京さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。
3: ーーこだわった良質なデザイン、性能、技術力でご機嫌な住まいを作る岡山の住宅会社。完全自由設計によって、世種の理想と夢を形に変えるプロ集団。一級建築事務所、トンボ株式会社北谷建設代表取締役社長の森下正人さんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はいえー、森下社長にはもう早速今回のテーマについてお伺いしたいと思います。はいえー、岡山が誇るべき人、物、こと、場所、岡山プライド。森下社長は何を挙げていただけますでしょうかは
6: い、えー、私どもは、えー、住宅を建てるという、まあ、使命のもとに、えー、お客様から注文をいただきます。で、住宅といっても鉄骨があったり、えー、木があったり、まあ材種もたくさんありますけど、やはり岡山というのは、三っまさか、特に県北ですね。はい。こういったところにあの、ヒノキとか、えー、素晴らしい林業があります。で、えー、本来、その地で育った木を、その地で加工して、えー、それを住宅に使うといったものが、まあ理想と言われながらでも、まあ、なかなかそうはなってない実態がありますが、はいまあ我々としては、地元の木を使ってえ良質な住宅をまあ建っていきたいという思いがあり、うん、そしてこの工務店には私ども以外にもえそういった意思を持った人たちが結構いますので、住宅業界の中でやっぱり材木というものがまあ一番ベースになるのではないかと思います、うん。なるほど。
3: 三坂市といえば、岡山の中でも、一に割れそう、林業のもともと産地としても有名ですけれども、はい、ねはい、あの、北谷建設さんの、今日本社に来させていただいてるんですが、今まで手掛けられたお家のお写真なんか飾られてますが、北谷建設さん
6: 自体がやっぱこう結構木造を使った、オーダーというのが節種から多い会社さんなんですかねそうですね。もともとは、あの、私ども会社は、えー、住宅専門の会社としてやっております。はい、まあ。たまに店舗なんかも手掛けはいたしますけれど、えー、やはり従来の住宅というのは、実際に100年以上持っているものというのは、えー、木造しか、えー、現存しておりません。ああ、なるほど。ただし、えー、きちっと手入れをして、えー、いろんな手入れをさえすれば、まああの自社仏閣ですね。はい、非常にあの、えー、大きいお寺とか、うん、もうびっくりするような柱もありますけれど、うんえー、やはりあの長くこの四季、えー、春夏秋冬がある日本と湿度の高い、えーとまあ、日本にとっては、やはり木というものが、うん、呼吸したり、人体に与える影響もいいようですので、うん、まああのやはり木造が中心と思って、えー、もう一千頭を超えるぐらいの住宅を手掛けさせていただきましたけど、はい、もうほぼう、木造の家です。なるほど
3: 。では、社長としては、やっぱこう、地元が誇るべき、みまさかの木っていうので、できるだけ、摂津さんにも、できれば、まあ、地元の木材使っていただきたいなっていう思いで提案されてたり
6: するんでしょうか。う思いは、あの、ずっとありますけれど、はい、まあ、今、消費者の方も多種多様ありますので、はい、あの、全部をそうしていきたいと思いますが、まあ、あの、今後についてもその活動も、どんどんやっていきたいと思っております、うん。なるほど。先ほどお話がありましたけども、やっぱりこう
3: 木造でお家を建てられる際には、その地域で育った木材を使った方が、やっぱこう、気候風土にも適しているので、はい、まあ、お手入れの部分とか。あの、長持ちっていうところで
6: 考えると、結果、なんか得をするというか、優秀だっていうことなんですかね。そうですね。多分、まあいろんな分野で研究もなされてると思いますが、はい、まあ本来、その地の気候風土で育ったものを、その地で使うというのが、まあ本来の一番自然な流れで、今のように流通が発達したり、輸送が発達すると、いろんなものが入ってきますが、おそらく、あの、まあ江戸時代とか、昔の話になると、わざわざ、あの、よその木を取ってきたりということは、まあ、あまりしていないと思いますから。なるほど。本来の姿は、まあ、地産地消、食べるものもそうですし、うん、え住宅の資材なんかも、まあ、本来はそうではないかとは思いますが。うん、なるほど。ま、現実は、あの、スピード感が速くてですね、はい、えー。時代が非常に速く流れていますので、はい、えー。もう一度、こう、原点に変えるということは、えー、時をより必要になってきているんではないかと思います、うん。なるほど。
3: そうですよね。昔の方、岡山で作るのにわざわざいいからって、ね、九州の方から木材取り寄せるわけがないですもんね、<笑>多分本当に考えたら。<笑>そうですね。でも今やっぱ安価で、やっぱこう海外産で木材が入ってきたりしているっていう
6: のも結構状況としてそっちを選ばれる要因になってる、ね。そうですね。やはりあの、物流がたくさん輸入できたり、あと、為替ですね。まあ、円とドルの関係とか。はい、まあそういったこともあって、まあ、外在の輸入というのは、建設,設業界でも、ま、あこれは否めないところで、頻繁に起きています。なるほど。はい、ぜ
3: ひ、ちょっと今後、岡山で住宅、ご自分の、あの、お宅を建てられようと考えられている方は、ぜひ、ま、岡山のブランド、ま,あ、まさかの木。はい。はいそしてできれば、えー、北谷建設さんで、はい、お家の設計検討していただけたらなというふうに思います。はいえー、ゲストは、えー、一級建築士事務所トンボ株式会社北谷建設代表取締役社長の森下正人さんでした。ありがとうございました。
6: ありがとうございました。人気ブ
3: ランドのモモナチュラルなど、オリジナル家具の製造販売を手掛ける企業、株式会社脇木工、代表取締役の脇祐太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、脇さんに早速テーマについてお伺いしたいと思います。はい、えー、岡山が誇るべき一物こと場所、岡山プライド。えー、脇さんは何を挙げていただけますでしょうかはい。津山自然の不思議感です。津山自然の不思議感。えー、津山城に上がる手前ぐらいのところにあるやつですよね。そうですね。ですよね。はいあの、ご存知の方はご存知で知らない人は全く知らないけど僕も行ったことあるんですけど22000点剥製がとかかいろんなな展示物があるかなりそんなにあるんですね。そんなに。脇、えー、さんが言ったんですよ。わからない。わ
7: からない。そもう一
3: 回あって
8: 、もうわからないぐらい。
3: <笑>え、僕、多分、中学生か小学生ぐらいの時に行ったことがあるんですけど、脇、うん、さんの津山近辺の方は皆さん一回は行ったことがあるような場所なんですかね、こ
8: こは多分、はい、えー、あるとは思います。まあ僕の場合はお客様が、あの、岡山県外から来た時は必ずここに行ってください,っていうの。はいはい。絶対にいますね。皆さん感想どんな感じですかもうびっくりしたと。あとは、あんな展示ありえないねとか。<笑>すごいっていつも言
3: われます。もう雑多に、雑多っていう言い方があるんですけど、かんなり鳥があったり、なんか鹿に熊に、一番僕びっくりした人体もありますもんね。そうなんですね。ですよね。なんか、もうその、さっきね、ウィキペディア的なやので調べたら、森本恵三さんが資材を通して設立した博物館で、なんとご自身の死後、自分の脳も展示されてるっていうね。本当素晴らしい方だった素晴らしい。<笑>なんかさっき、脇さん、事前にお話ししてたら、脇、はい、さんのおじいさんとこの設立者の森本さんがなんかお付き合いあったみたいな話,話
8: そうですね、あのー、なんか、うちのおじいちゃんの代。はい。になんか聞いたことがあって、はい、それから僕は子供の頃からこの白自然の不思議感に、もともと名前は違ってたと思うんですが、連れて行かれて、はい、その時に子供ながらすごくショックを受けた、<笑>ショックを受けたんで、だから今でもずっと覚えてます。なるほど、もう
3: ね。そそもそも剥製の博物館自体、多分日本でも結構珍しい
8: ですよね、ここまで数があるのはです、ね、僕もいろいろ、剥製,製っていうか、動物が好きなんで、はいろんな全国で何かそういったものがあれば、時間があったら見て回るんですが、はい、ここまでいろんな動物たちや、まあ、昆虫たち、まあ、人もそうですし、はい、こんなにあのコレクトされているところってなかなかないなと思うなんかこう展示するの
7: を目的でやったって
8: いう
3: よりも本当に集めるのが好きだったんですかね森本さんって多分ここまでのものをたくさんあっと思うんそうでしょうねもう
8: あのぜひ本当に言っていただきたいんですけどその並び方とか並べ方あとはそのジャンルの分け方、うんもうすべてがもう本当に感動するって言ったらえですけど、ね、うん、あとはその建物の構造とかっていうのが、すごくいろいろあの、迷路っぽくなってて、はいはい、本当にワクワクドキドキ、はい、子供たちとか、はい、あのまあ大人の方でもするとは思います、は
3: い。その建物っていうのはなんかですね、わくさん、家具とか、もう建物の施工とか,なんか、脇さんご職業ならではですね、見
8: 方がそれは。ですね、もうあなんなんて言うんでしょう、あのー、すごく古い建物なんですが、はいまあその古さゆえんその展示しているガラスのショーケースとかっていうのすごいガラスのでかいあのとこガラスがでかいところに後ろにゾラーッと並べててどのようにしてその羅列してんだろうなとか<笑>まあ奥が狭い割にはやたらあの圧倒されるっていうか、その置き方とか、はいはい、そういったものをすごい楽しく、えー、
3: て。へえあの、スペースの使い方も実は面白いし、面白いと思
8: います。並
3: べ方も<ー>なんでこの並べ方なんだろうっていう見方をしても結構面白い,いう、ね、そうですね。はい、あ。なるほど一
8: 日いても飽きないなと思っています
3: 。いや、確かに僕もちょっと久しぶりに行きたくなりましたね。津山自然の不思議感、まだ行かれたことがない方はぜひ一度は足を運んでいただけたらなというふうに思います。さんといえばね、僕の中ではなんかこう、宮古島が
8: 大好きな島が一番に来ますけど,ど。宮古島最高の島ですね。今年も行かれますか宮古島は。今年もぜひ行きますね
3: 。もともとはですね、はい、青年会議所でね、されてる時に交流があった、はい、ってことなんですけど、はい、今年もまた宮古島の方が岡山に来て何かこう、踊りを踊ったりとかってイベントは企画はされてはないですか、えー、本
8: 当にあの、まあ僕も青年会議所卒業したんで、そういった企画っていうのが、あの、できなくなったんですが、何か、あの、あれば、はい、ぜひともやってみたい。宮古島の方々をこちらに連れて行きたい。なるほど。今でもあります。なるほど。宮古島
3: の方たちもちなみに津山自然の不思議感を足を運ばれなもう毎回行かせてます。毎回は行らない,じゃないですか。毎回朝行ってくれって。<笑>毎回
8: 朝。<笑>国際ホテルに泊まっていただいて、毎回朝の,あのコースは自然の不思議感行った後に津山城を登るっていまなるほど。
3: もう3回目ぐらいでもうまでますけどね。<笑><笑>まあでもそれだけ何回行っても楽しい場所ってことですね。すはい。はい。ぜひリスナーの皆さんも一度はぜひあの足を運んでみてください。はい。えー、ゲストは株式会社脇木工代表取締役の脇ゆ太さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。赤
3: レンガとツタが象徴的な倉敷美観カンチクにある複合文化施設、宿泊、宴会、挙式場のみならず、観光名所としても人気を集める、株式会社、倉敷 i ースクエア代表取締役社長の小林清彦さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。えー、では、小林さんに早速、今回のテーマについてお伺いしたいと思います。はい。岡山が誇るべき一物言葉書、岡山プライド、えー。小林さんは何を挙げていただけますでしょうかはい。まあ、いろいろあると思うんですけどね。まあ、私も岡山出身ですけど、やはり、
5: あのー、東京とか、いろんなところに行っておりましたけれども、岡山のフルーツをやはり自慢したいと思いますね。なるほど。白桃でしょはい。それからまあマスカット、ピオーネ、またブドウでも、セトジャイアンスとかね。はい。それから、シャインマスカットですか。うん、非常にその、消費者への志向といいますか、レ,レベルが、目標が高いじゃないですか。はい。種なしを作ったり。はいはい本当に、あの、目標が高い、ハイレベルな商品開発もされるし、うん、本当一個一個が貴重なね、はい、ブランド品だとうう。なるほど。それをやはり推奨したいですね。なるほど、えー
3: こう。クラシックアルビースクエア、ま、全国海外の方も多分ご宿泊の方とか、はい、利用者の方大変多いと思うんですけども、はい、そういった方もやっぱ岡山のフルーツっていうのはやっぱこう一目置くというかそ。そう
5: ですね、うん、あの、どういうんですか、やっぱり桃のシーズンになりますとそういうものをデザートでお出ししたり。はい。ということはいろい
3: ろあの
5: ご提案というか
3: 、してますね,ね。なるほど。えー、えちょっともう僕の口からあれなんですけど、僕、岡山プライドの一つといえば、やっぱりこう赤レンガ、まあ、スターの広場が象徴的なも倉敷アイビースクエアさんも,も、まさしく岡山プライドの一つではないかなと思うんですけども、も、えー、ともとは、倉坊さんの発祥の地とか、宝石工場だったんですよね、そちらは。そうですね、倉、あ、敷、のー、宝石の発祥工場の後
5: が、今の、ここ、倉敷アイビースクエアなんですけども、はい明治21年に、はい、あの倉敷もぶつけていきまして、はい、それからずっとですねあのまあ戦前昭和の戦前戦後も、まあ、戦後は工場の稼働はしてないんですけれども、うん、まあ倉庫として使われていたと、うん、で、まあ、大正の初めから今皆さんご存知でしょうかねあの倉敷駅の北側に今大きなショッピングセンターがねなってますけど、はい、その前は、はい、例のちぼり工場その前が倉敷宝石の倉敷工場という工場だったんですよ、はい、だからそちらが倉敷でもメイン工場でやってまして、はい、まあそちらは皆さんあのドライビングスクールがあったりごいじだと思うんですけれども、まあ、そういう面ではこちらの今の IB の場所はあまりご存知なかった方が多いんじゃないかと思うんですが、はい、その経過を言いますと昭和49年の5月に倉敷 IB スケアとしてまあ、ホテルなんですけれどもホテル名がついてないホテルとして開業しましたはいで当時はですねやっぱり昭和45年ぐらいからどんどんどんどん倉敷への、まあ、観光の人が美観中継の観光の人が増えましてですね、はい、でそのう馬さんや新幹線もできる岡山で開通する、はい、でやっぱりホテル需要もどんとこってきたわけですね。はいはい。それと、その時に、まあ、市民海岸も、まあ、クラブの土地のに作られたわけですけれども、この市民海岸と美観地区の間に、今のアイビスケアがあるわけですが、はい倉庫として、まあ、眠ってるといいますか、うん、赤レンガに差が絡まってて、はい。非常にまあ、それらしいもんなんですけど、うん、人を呼び込むもんじゃなかったわけですなる,なるほど、なるほど、なるほど。で、やはり、なんとか、あそこ、ならないのとか、地元の声も上がってきまして、うん、はい。でまあまあ、当時のクラブの社長もいろいろ皆さんで検討してですね、やはり今ではできないけど、高層なホテルもできたんですけれども、うん、やはりあの美観、倉敷の美観地区、そして発祥工場のクラブを、うんまあ、クラブがあっての美観地区みたいなところも、はい、ひょっとしたらあるかもしれないし、あ、はい、って何、ね、十、はい、万。はいだからそこと調和したもんじゃまずい、調和しないとまずいだろうということで、今のこういう形のホテルになってるんですよ。はい、で、宿泊、まあ、客室宿泊の客室もあり、宴会場もあり、レストランもあり、ショップもあり、それから皆さんが滞在して過ごせるような土備、ねりの施設とか、ね、はいはい、そういうものを、あの、の、まあ、そう、どうですかね、カジュアルな
3: 、なそういうホテルを作ったということですね。なるほど。えーこう当時、ね、それこそ観光ブームというか、多分もうスクラップビルドで、多分日本中から結構伝統的な建物消え、はい、ちゃった時代かもしれないですけど、それ<何>に、ね、今でこそリノベーションとかっていうのは注目を集めてますけど、はい、やっぱその時の決断があったから、今でもこれだけ歴史的な、ね、ものがこう残ってるっていう感じですね、はい、アイビースクラムや
5: っぱり。当時の社長の決断も素晴らしかったですけどね、ねあの普通のコースてるじゃあ、ないし。はい。ずっと愛されるし、まあ、いろんなもんで倉敷を代表する、大原美術館もそうですけど、私どもその、映画のロケとか、テレビのロケとか、たびたび出てくると思うんですよ。はい、はい。で、そういうもので貴重なものですし、まあ昔で言うと、その、アンマンのんのんどみたいな方がね、来てなんか様になる、それの写真のスポットみたいな、原宿の表参道かこっちかというような感じで、オーバーに言うとね。そのぐらい
3: の、なんか、場所であったような気がしますけなるほど。え、小林さんは実はあの倉敷 IB スクエアでも8代目のこう社長にこう就任されていらっしゃるんですが、小林さんがこう社長に就任されてる時代に、実は IB スクエアさんで今大きな変革というか、転機を迎えていらっしゃるということで、えっと2018年の10月のオープンに向けて今進めてらっしゃると思うんですけども、はい、はい。はい
5: 、あの、ま、地元の方で IB スクエアの前を取られる方はわかるかと思うんですけれども、あの南側のレンガ塀があってますけど、はい、レンガ塀のとこを工事してますけれども、はい、あ大きな宴会場を今作っております、はいでまあ、倉敷で一番大きな宴会場はあの私どもの駐車場の横にあるフローラルコートというら火の宴会場が、まあ、一番スペースが大きかったんですけど収容、はい、人数が大きかった、はい、それじゃあですねあの大きな学会とかコンベンションとかやっぱり倉敷に誘致できないと。どうしても岡山でやらなきゃいけない。で、お客様は倉敷でやってほしいと言われてもですね、はい、できないということを、倉敷の各界の方からね、はい、私社長になってもう11年目を迎えるんですけど、はい、5、6年前からいろいろお話をいただきましてですね、はい、で親会社のクラブといろいろお話をして、やはりそれはクラブとして、IB スケアとして、まあ、そういうことをしない、あのそういう支援宴会場を作る、使命があるだろうと。うん、将来ずっとアイビースキアとして残していくなら。はい、ということで、いろいろ、まあ、親会社クラブにも議論して、はい、そういう結論を得まして、はい、で、今、結論して、今現
3: 在工事をして、10月にオープンすると、はい、いうことになっております。2018年10月オープン。はい、そうですね。ホールの名前は、えー、エメラルドホールという、ね。エメラルドホール。はい1000人の立職まで行けるぐらいかなり広大なホールができられるということなんですかね。ええ、はいは
5: いね、そうですねあ<の>あの。やはりおかげさまでねあの、皆さんの期待が大きいのか、10月からも,もう毎週予約を頂戴しておりましてね、はいまああの嬉しい夢なんですけど,ど、まあ、これがいつまでするかね、なるほど新しいかなっていうのもあるかもしれませんけど、はいまあ、なんとか皆
3: さんにご利用いただいて、ご評価いただきたいと。はい。というふうに思ってるんですけどわ、ね、かりました。ありがとうございます。えー、ちょっと、倉敷 IVSKY のエメラルドホール、皆さんもぜひちょっと注目していただけたらなというふうに思います。はい。ゲストは、株式会社倉敷ビースクエや代表取締役社長の小林清彦さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。
3: 岡山県北を中心に、パチンコ店、オメガなど5店舗を展開。レジャー開発を通して、地域コミュニティの創造を目指す企業。グランド工業株式会社代表取締役の福田博明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。早速社長に今回のテーマについてお伺いしたいと思います。はい、えー。岡山が誇るべき一物こと場所、岡山プライド。えー、福田社長は何を挙げていただけますでしょうかはい。えー、岡山経
7: 営研究会ですね
3: 。岡山経営研究会。えー、すいません。岡山経営研究会とは何ぞやというあたりをまず教えていただいてもいいでしょうか
7: はい。あの、中小企業の経営者が中心となって作っている会で、はい。え、ともの、共に学び、共に栄えるという理念のもとに、あの、経営の勉強を一生懸命、はい、している、はい、そんな組織ですね。なるほど。え、社長も、まあ、所属されていらっしゃった会だと思うんですけども、えっと、どう、どういった、こう、特徴がある会なんでしょうか。はい。まあ、先ほども申し上げた通り、あの、経営についてとことん、あの、学んで、で、共に学ぶっていうところが嘘ですね。はい。ね、なるほど。もう皆さんじゃあ、勉
3: 強会とか、まあ、研修的なものだったりとか、まあ、いろんな活動を通じて、まあ、共に成長すると、もう先ほどおっしゃられてる通りかもしれないんですが、なんかの、事前の取材で、まあ、中小企業がやっぱこう、日本、地域にとっても大事だというお話があったんですけども、経営研究会で学ばれている会社さんは、まあ、すごい業績がいいというようなお話をお伺いしたんですが
7: 。はい。あの、中小企業は日本全国で、80% が赤字だというふうに言われてますけども、岡山、はい、の場合、うん、この経営研究会は全国にあるんですけども、はい、経営研究会の場合は8割が黒字ですね、はあ。もう逆だとい
3: うことですね、所属されてるのは。ちょっとそれはこう、まあ、勉強されてるからとも言えるんですけど、何か他に、それけ業績がいいっていうのは何かこう理由があったりするんですかね
7: はい。まあ学んでることは確かなんですけども、はいやはりみんなが目的を持ってやってるっていうのが一番強いですかね,、うん、ねとても熱い経営者が多いですし、はい、熱いだけではなく、うん、熱さの上に学びが伴ってるっていうことで、うん、それで業績がいいんだと思いますね、うん、なるほど、うんまあ、あの岡山プラドで岡
3: 山経営研究会というふうに団体の名前を挙げていただいたんですけども、まあ、もう少し言うとおの経営者っていうような言い方もできるのかもしれないですねなんかこう社長が岡山の経営者の方、まあ、あの尊敬されてる方多分たくさんいらっしゃると思うんですけども、経営研究会のメンバーの方で、まあ、こういった方にこういう刺激を受けたみたいなお話はいただいてもいいですかはい。僕での鍵山社長ですね。あ飲食の,あの、はい、僕での鍵山社長。岡山発で銀座にまでお店を出されたのでも有名な会社さんですけども、鍵山社長のどの辺がこう、一番刺激になれたとか印象に残られてますか
7: まあ、社内でもそうでしょうけども、はい、やはり今言った岡山経営研究会、はい、このメンバー、やっぱりみんなあの人に憧れて、経営者として学んで成長していこうっていうぐらい、人を巻き込むのが上手ですね。あ人間に魅力があるということですかね。ーはい、あの僕らも、ね、プラグで何度も取材で出
3: ていただいてますけど、目力がこんなに強い人間がいるのかっていうぐらい<笑>、すごい熱い方ですもんね、確かにあの方は。もうぜひちょっと皆さん機会があればね、ぜひちょっとお話聞いていただけたらなというふうに思いますが、え、ちょっと話が脱線してしまうんですけども、実はあの、グランド工業さん、えー、まあオメガとかパチンコ店の経営もされてらっしゃるんですが、まあ、以前昔もあの、大阪なんかで実はもう、僕はかなり思い入れがあるんですけども、まあ、クラブのまあ運営なんかにもこう携われてたことがあるんですけども、まあ、サザエっていう名前知ってる人もリスナーでひょっとしたらいるかもしれないんですが、社長はこう、クラブカルチャーっていうのはやっぱこうお好きなんですか僕自身大好きでし<笑>今後、また、あいたアミューズメントというか、レジャースポットを岡山で作ることなんかは考えてらっしゃったりはしないんでしょうか<笑>まあ、一緒に、あ
7: の、やってくれる方がいらっしゃれば、はい。ぜひやりたいと思
3: います。なるほど。だこうパチンコの業界っていうのも、やっぱり今、なんかこう、いろいろ新しくこう事業を新規参入しようというような動きがあるっていうのもよくお伺いするんですけども、グランド空港さんもやっぱり今、いろいろ探されてる感じだったりもするんですか新たにこう着手する事業っていうのは。
7: いやまあ、あの、新規事業を探そうとしているわけではなくて、はい、やはり人材育成をやってる先にですね、うん、自然とやっぱり出てくるとは思うんです。うんうん、はい。なるほど。あの、オフィスの入り口のところに、あの、ちょっとお写真飾ったってすごく印象的だったんですけど、パチンコの
3: 情熱リーグですかね。あれはなんか、ね、パチンコ店さんの大会みたいなやつで、優勝されてるやつですか、あれは。準優勝準優勝。なんかもう、甲子園の優勝シーンみたいにこう皆さんパワーって盛り上がってる感じですけど、あのやっぱこう接客とかいろんなものをこう審査されて順位が決まるというのは大会そうですね。居
7: 酒屋甲子園と一緒です、ね、ああ、なるほどなるほど
3: 。だからもうグランド工業さんとしてはまあ、授業はもちろんそうだけどやっぱ人材育成というのはやっぱり一番力を入れてらっしゃるという感じですね。そうですね。うん。ありがとうございます。えー、福田社長に挙げていただいた岡山プライドは、えー、岡山経営研究会、えー、まあ、そして大きく言えば、そ、ま、の、あ、岡山の経営者さんということだと思います。ありがとうございます。えー、ゲストは、グランド工業株式会社代表取締役の福田博明さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。ーー
3: 中国地区ナンバーワンの実績を誇る建築板金会社。新しいブランド、小屋屋さんも展開し、注目を集める、株式会社、上田板金店、代表取締役の上田博之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、上田社長、昨年、えー、岡山イノベーションコンテストで、なんと小屋屋さんの事業で、大賞を取られました。おめでとうございます。ありがとうございます。えー、そして、えー、多分放送の時にはもう行って帰って来られてると思うんですけども、副賞でなんとシリコンバレーにも、研修に行かれて。そうですね。はい。そして、賞金200万円をいただいて。そ、ね、はい。そして、まあ、小屋さんも、まあ、大賞受賞をきっかけにかなり注目を集めて、今もう、発着の勢いで伸びてるっていうふうにお聞きをしてるんですけども。はい。はい、そういうふうになりたいですね。はい。<う>ちょっと、リスナーの皆さんに、前回もちょっとご紹介いただいたんですが、改めて、小屋屋さんが、あの、されている、まあ、スモールハウスの事業を、はい。えっと、ちょっと、改め
9: て、あの、どういった事業なのか教えていただいてもいいでしょうか。はい。はいえっうちの会社自体がまあ新築の屋根外壁工事をするまあ建築板金業という、なかなか聞き慣れない会社なんですけども,も、えー、その中でまあ、えーまあ、雨の日が,ふ雨が降ったらあ、なかなか何もできないとか、それからあとまあ、若手職人の育成が非常に課題になったりとか、はい、それからまた新築の着工投資がこれからもどんどん減っていくというところで、まあ下請け業だけではやっぱなかなかやっていけないかなっていうところで、えー、まあ、雨の日に、えー、工場で、えー、小屋が作れたらあ面白いかなと、であとまあ、職人の育成にもなるかなということで、元々思いついて、えー、スタートしたんですけども、はいえー小屋事業自体がまあ今はあのまあ何,何ヶ月か今販売して立つんですけども,、はい、もう今特にあのニーズが高いのはまあ男性で言えばまあ趣味の部分なんですけども、はい、女性で言えば起業、はい、うんまあわざわざ女性の方が店舗を借りてリフォームして、はい、えそれからまあ例えばネイルサロンだったり雑貨屋さんだったりするのはすごくまあ結構ハードルが高い、はい、でまあ、なかなかこう趣味の延長ということであのなかなかこう実際には稼げれないな、うんだか辞めてしまうということで非常にリスクが高いんで、はい、なかなか女性の方って起業ができないんですけど、はい、弊社の小屋ならあの庭にポンと設置するだけうちのこうやってもう完全な完成品なんですよ完成品をトラックに積んであのユニックでドンと下ろしたら終わりっていう<ー>非常にこう簡単に、えー、設置ができるものなんで、はい、しかも、えー、本当に新築と同じえー、材料、はい、屋根外壁ももそうです構造も一緒、はい、しかも断熱も一緒、はい、っていうことなんで、まあ、本当に家と全く一緒のものなんで、はい、だから、まあ、庭の横にポンと置いて起業を始めても、まああ、ネイルサーモン等にしてもまあ非常に快適に過ごせるというところがあるのと、はい、あと、まあえー、手軽に設置できるんで、黄企、はい、業は簡単。はい、でもし辞めたとしても、最初の投資だけなんで、辞めたとしても、まあ子供部屋に使ってもいいですし、物置に使ってもいいですし、ええまあもしくはこの前お客さんから言われたんですけども、上田さんこれもし、あの、使わなくなったらメルカリに出品するから、あの、届けてねって、っていうことも、でも、はい、<笑>あの、現実可能なんですよ、うちの子は。はあはあ、なるほど、はい、なるほど。はい。もう釣り上げて、車に積んで運べばいいんで。二次市場にも長くないですかいできます、はい。はい。だからそう考えたら、すごく、こう、まあ、企業のハードルが下がるんで、はい。ま、今回の、あのー、イノベーションコンテストでは、ま、そこを中心に、はい。うん、お話しさせてもらって、はい。ま、そういうところが、まあ、ま、非常に評価をいただいたただのかなとなん、まあ、でかっていうのは教えてくれないんでね、評価をいただいたのかなというふうには思っています。でもこう、すいません、ちょっと言い方が語弊があったら、ね、なんかこう、革
3: 新的な発明とかではなくて、今ある技術とか、業界見据えて、そこを打破するアイディアってこう出そうで、やっぱなかなか出ないところをこう,、うん、うまく使かれてるなっていうのがあるんですけど、
9: ただ、対象を取れるっていうのは結構自信持ってプレゼンされてましたね。あ自信もなかったです、まあ、メンバーも正直素晴らしいメンバーばっかりで,、はいでまあ、皆さんこう、お話も上手で<笑><笑>いやこれ無理だろっていうところはあったんですけど当然、できる限り、えー、しっかり練習して、はいえー、人一倍練習して、はいえー、本番に挑んだつもりだったんで、まあ、本番ではすごく。うん、うまくできたんで、もともと二次審査の時には本当に全然ダメで、あの自分で50点ぐらいで、自分の動画を見るのも恥ずかしいぐらいだったんですけど、<笑>人にも,人にも,もう見せなかったんです、恥ずかしくて。だったんですけど、もう本番に関してはもう自分の中で100点でできたんで、はい、もう気持ちよくみんなに見ても,あのもらいたいですし、えー、自分で見ても気持ちいいぐらい、うんうん、すごく、うん、うまくできましたね。努力の末のやった対象っていうことだったん、ね、で、やっぱり、ね、喜びもひとしおでしたね。頑張ればできる。まあ、そ,それこそ最後の、あのー、はい、スピーチ挨拶、挨拶でちょっと、あの、話させてもらったんですけど、はい、僕、本当に学歴が、まあ、あの、まあ、岡山ならわかりまして、理科大学、附属高校です。はい、高校、はい、高校の、はいえー、僕らの時代だったら、あの、ビーバップみたいな感じのとこなんで、<笑>いや、本当にそんな、<笑>そんなすごいとこですから、<笑>はい、あのそういうところを、まあ、卒業して、えー、まあ、その後特に何もせず、うん、上田板金店に職人で入って、はい、えー、ということだったんで、だから本当にもう勉強なんて全然できないですし、で職人になって、まあ、職人になろうと思ってもともと入ってたんで、はい、んだからまあ全然経営者になろうとも、これっぽっちも思ってなかったんですけど、うん、まあ何なぜかかこうそういう方向になって、いつの間にか経営者になってるというところで、はいでまあ、僕も本当に、ね、勉強できないんでも何も結構で,きないですよ、何もできないんですけど、やっぱりこう本当にすばらしいスタッフ、うん、まあ本当にみんなが助けてくれて、はいまあ、自分が好きなことを好きなように走って、周りにサポートしてもらって、はい、それでまあ結果が出せって,るっていう感じなんで本当に、まあ、勉強できない子だったり、ね、中まあ、うちでも中卒の子、うん、高校受けてもない子もあの管理者でやってたりとか<ー><笑>するんで、だからうち全然学歴関係なく入れてるんで、アイディア一つ、行動力一つで別に学歴がなくても、あと努力は要んまあ当然勉強できた方がいいんで、できないなでいいっていいわけじゃないですけど、できた方がいいんですけど。うんまああのね昔のあの、勉強できなかったらどうしようもないんで、まあそれはもうなしにしてリセットして、今からでもまあ、うん、努力をしたら。まあなんかこう結果が、あの一生懸命やったらやった分だけ、はい、えなんか結果がやっぱついてくるかなと思うんで。な
3: るほど。うん、えぜひあのイノベーションコンテストで、えー、対象を取られた、まあいろんな多目的にね、あの利用がしていただける小屋屋さんの、まあ小屋を皆さんぜひ一応チェックしていただけたらなと思います。えー、それでは、上田社長に今回のテーマについてお伺いしていきたいと思います。はい。岡山が誇るべき人ものこと場所、岡山プライド、社長は
9: 何を挙げていただけますでしょうかはい。えー、かなりちょっとマニアックな場所になってくるんですけども、はい、南区阿倉っていうところの、はいえー、須佐の神社と阿倉稲荷宮というところを挙げさせていただきました。なるほど。それはな,なぜそこの神社を挙げていただいたんでしょうはい。当、え、然、ーまあ、地元というところもあるんですが、一つの神社で二つも神様を祀る、えー、神社では非常にまあ全国的にも珍しい、えー、ところなんですね。商売繁盛の祈願で、えー城下から多くの人が訪れたと言われるほどに非常におかげがある神社になっています一つの神社須佐野神社というところは、えー、の万葉集ですね、はい、万葉集にも出てくることから、まあ、少なくとも1200、3 0年前からあると言われている非常には歴史があるところなんですね、はい、で二つ目に関しては、えーまあ、源,源頼朝の武将の佐々木三郎守綱という人がいるんですけども、はいえー、その人がま伏見稲荷大社から、えーお迎えをして立てたと言われるまあ約830年ぐらいの歴史がある、それもまあ非常に歴史があるところで、弊社も毎年そこで仕事始めにはお参りをして、なるほど、そうなんです。でまあ本当にまあおかげさまで非常にこう7年連続増収という非常にいい結果出てるんで、まあすべてイコールではないと思うんですけども、まあ少なくともやはり商売始めのおかげはあるのかなというふうには思ってます。なるほど。はいじゃあもうあれですね。今後イノベ
3: ーションコンテストに応募される皆さんはぜひちょっとそちらでお参りをしていただくと。運が向いてくるかもしれないですね。ぜひ,ぜ
9: ひ、はい、行ってみてください。は
3: い。えー、ぜひ、ちょっと、上田社長、ね、次回はあの、シルコンバレーに視察に行った時のお話なんかも、次回はちょっと、ぜひ、お伺いしてみたいと思います。えー、ゲストは、株式会社、上田板金店、代表取締役の、上田博之さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。Various leader produced by u Radio
3: 。鴨型亭、鴨型茶屋などを展開する、浅口市に本社を置くグループ会社、株式会社 K コーポレーション代表取締役の枝谷良二さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。えー、K コーポレーションさん、先ほどもちょっとご紹介した鴨型チェーなんですけど、社長実は僕すごい思い出がありまして、あの、結構学生時代に何かいいことがあると、母親があの、高柳店に連れて行ってくれて、花かごご膳をちょっとこうね、高めのあの、<笑>当時ご膳をご馳走で食べるっていうのがあの結構楽しみだったんですけど、今大人になって、あの、逆に両親とかをちょっとまあ、ファンに連れて行く時に今度はあの甲羅の本店で一緒にカニを食べるっていうので考えると、うん、結構ずっとあの食の部分で K コーポレーションさん実はすごいお世話になってるんだなとかなんかこう展開されている店舗さんを見てると思うんですけどもえっと今 K コーポレーションさん何店舗ぐらいこう展開されていらっしゃるんでしょうか？
2: 今十八店舗ございますが一店舗はあの武漢のお店です。なるほど。まあ多分拠点はもう浅口市からスタートしているという。そうですね。あのまあ創業は広島県野々市市なんですけども、ええ商用2011年にこの鴨ヶ谷にドライブインを開けまして、はい、まあそれからまあ50年ほどさせていただいておりますな
3: るほど、岡山県民の方であれば、多分一度は皆さん、絶対 K コーポレーションさんの展開されるお店でご飯食べたことがあるんじゃないかなと思うんですけれども、えー、そんな K コーポレーション代表の江並さんに今回のテーマについてお伺いしたいと思います。岡岡山山が誇るべき人ものこと場所岡山プライド、えー、社長は何を挙げていただけますでしょうか
2: やはりあの私は岡山の,その食の素材っていうのはあの、はい、素晴らしいものをたくさん持っているとそういうふうに思ってますなるほど
3: もちろん、ね、海の幸はやっぱこう瀬戸内海に面しているというのは、ね、皆さん言われることですけども飲食のプロのこう社長が言われるというのはもう少しその素材っていう部分で教えていただいてもいいですか
2: やはり、まあ、例えばあのジャージ牛であったり、はい、まあチア牛であったり、はい、まあいろんな意味であの岡山というところはあのすごくいいものをたくさん持っていまして、はい、まあ最近ですと三ま坂なんかでジビエというところであのまあ伸ばして,て全国でも今、ジビエというのがあの農水省の関係でえ動いているはがあるんですけども、はい、そういう中でもやっぱり三ま坂かというところの,そのジビエとかのいうのもございますし、もともと瀬戸内の,その東照宮にある素材というのはもともといいものがたくさんございますので、はい、というふうふに私は考えていま
3: すいもう海も山も、まあ、牛なんかは先ほど言われていたチア牛なんかは,実はの、ね、あの神戸牛とかの元,元元祖みたいな形でも言われているということなんですけど社長が言われているその素材の素晴らしさという部分でいうと岡山の人たちはもう知らないうちにやっぱ47都府県の中でも美味しいものを常々食べている県民なんですか
2: ねねそうでですす、ね、<ー>例えば京都なんかにしてもですね。はいまあ、あの海はないですから、はい、そこに持ち込むのに例えばサバ街道みたいなものを作る、うん、それはあの加工しないと入ってこない、はいはい、例えば塩蔵、まあ、漬物関係は京都はあのすごくあのレベル高いですけども、はい、岡山はどちらかというともう素材そのものの味がやっぱりいいものがたくさんございますし、はい、特におのの海の幸に関してはもうそのまま食べた方が岡山の方は美味しいというのをご存知ですから。うんまあ例えば、全国で考えますと例えばえ味噌で食べる焼き魚ですね、はい、西京味噌とか、はい、え赤味噌まあ関東赤味噌で食べたりするんですけどが、はい、こういったようなあの素材そのものをもう塩で食べた方が美味しいよとっていう風なその食の文化それから、まあ、例えばお刺身にしても、はい、その日に揚がったものをその日のうちに食べるというところとですねそのものを送っていただいて、はい、でそれからじゃあ調理しようかという1日2日前のものを食べるところの文化っていうのは根本的に私は違うと思いますからあまあそういう意味では岡山は本当に食の方向だというふうふに思ってます、ま
3: あ、地域によっては加工して食べるのが当たり前の地域もまあたくさんあるということですね。食べるのにそのまあ、旬なものをこう常日頃食べている岡山県人ということは、舌、まあ、が肥えている県民なのかなと思うんですが、外食産業にとっては、実は結構強敵な地域なのかなと思ったりもする
2: 私どもの仕事からすると、はい、やはり味をつけてとていうところが、はい、もう根本的に素材がいいか悪いかという話になりますと、はい、やはりその物の値段というものが、まあ、あの素材の方があが美味しければ、わざわざ外に出る必要がないと。美味しいじゃないかっていうふうな話になればです、はい、とてもやりにくい地域じゃないかなと、そういうふうに考えております
3: 岡山はやっぱその外食にかける費用とかも、他県に比べると、あまり多くはない地域なんでし
2: ょう,かう、ね、私はあのよ全国で47番目っていうふうに聞いておりますので、<笑>まあ日本に何個都道府県あるか知りませんけど、<笑><笑>何
3: 個あるかわからないけど、47番目、うんね、一番低いということですね。その中でもこうケイココーレシャさんこれだけまあの店舗展開されてまあいろんなこうサービスよりより出されているわけなんですけれどもこう成長の秘訣というかそういったのは
2: どういったところにあるんでしょうか。私ともはあのまあこれからの時代っていうのは、はい、その食べていただくっていうよりも。その思い出を作っていただくような形での,そのお店作りをしていけば、ね、多分もう少し長く繁盛、えー、できるんじゃないかな、まああの、特に人口減少の問題もありますけども、はい、やっぱりこう安ければっていう需要というのは、あのお腹をとらす需要っていうのは必ずあるんですけれども、はい、まあもう一つはその何かの高家庭のどううですか記念日とか、うん、何か、まあ、あのお祝い事とかで,です、ねうん、そういうその使い方というところで提案して。それに付加価値をいかにつけていくかっていうことを私ともは考えていきたいとそういうふうに思っておりま
3: す。もうこの超高級料亭みたいなのよりもう少しちょっと行きやすいちょっともう前段階でもう少
2: しカジュアルに楽しめるというような雰囲気なんですかね。そうですねやっぱりあのまあ東京あたりですとね、はい、あのうかいっていうグループでございますけど、はい、やっぱり一人あたりがあの一万五千円とか二万円とかっていうと。私は岡山ではそういうお金の使い方されることはあの非常に少ないんじゃないかというふうに思いますからますね。まあそのあたりでやらせていただけたらというふうに
3: 思っております。なるほど、えー、ぜひ皆さん、えー、僕もちょっと冒頭で、ね、鴨方茶屋の思い出とか、ちょっとーラの,<笑>の思い出なんかもお話ししましたけども、えー、K, K コーポレーションさんの,あのお店で、ぜひあの記念日、アニバーサリーなんかをあのお食事で思い出残していただけたらなというふうに思います。ゲストは株式会社 K コーポレーション、代表取締役の枝木亮二さんでした。
0: ありがとううございました
2: どうもありがとうございました。
0: バリアスリーダーのコーナーでした。今回も様々なまな岡山プライドを知ることができたと思います。番組終了後には、ポッドキャストにて配信してますので、聞き逃された方は、ぜひ、ポッドキャストの方で番組を探してみてください。また、プラグの Facebook や Twitter などでも、更新状況をお知らせしてまいりますので、そちらもぜひチェックよろしくお願いいたします。それではまた来週日曜9時にお会いしましょ
2: う。パーソナリティの四クロでした。バイバイ。This radio produced by Okayama Premium Magazine Plug.